Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. So, I was relatively shocked when I came over. Også under Obama. Ikke så meget i Obama-administrationen, men især over i kongressen. Altså, hvor lidt kendskab og hvor lidt interesse der er for det europæiske projekt i amerikansk politik. Ja. Altså, vi herover har man gennem lang tid, og det gør vi jo også i Europa, altså man har simpelthen taget det transatlantiske forhold for givet gennem de sidste mange, mange år. Du lytter til Parlamentet. Altingets podcast om Europa. Jeg er en god tak for Deutschland. Det er en god tak for Europa. Brexit means Brexit. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Damer og herrer, mesdames et messieurs, har jeg sådan lyst til at sige i dag. Hvad er det egentlig, Frankrigs præsident vil med Europa? Hvorfor er han pludselig blevet mere forsigtig i sin måde at tale om EU på? Og hvad betyder det for Danmark? Det er bare noget af det, jeg gerne vil tale med dig om i dag, kære lytter. I en uge, hvor foråret endelig for alvor er kommet til Bruxelles. Hvor Europaparlamentet i Strasbourg har skældt ud over udnævnelsen af kommissionens nye topchef. Og hvor kommissærerne til gengæld har foreslået at forhandle med Albanien om at lukke det land ind i den europæiske union. Er det nu en god idé? Det skal der nok være delte meninger om. Velkommen til denne uges podcast, hvor vi skal tale om alt det og meget mere. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg er din vært, og jeg er lige kommet hjem fra en tur til USA. Derover mødte jeg Danmarks ambassadør i Washington. Vi talte om, hvad præsident Trump betyder for Europa og for Danmark. Det kan du høre lidt senere Allerførst skal vi lige kigge på nogle af de ting, der er sket i EU-systemet i den her uge. Det gør vi selvfølgelig sammen med Altingets EU-redaktør, Rikke Albregsen. Rikke, har du nu passet godt på EU, mens jeg har været væk? Jeg har gjort, hvad jeg kunne. Jeg håber du har savnet mig bare en lille smule. Jo, det har jeg bestemt. Jeg har været en tur i USA, og det var egentlig mest sådan en påskeferie med min familie. Men når man nu er i Washington, så kan man jo ikke lade være med sådan at stå og kigge lidt på det hvide hus og tænke over ham, der bor derinde for tiden, og hvad han betyder for os alle sammen. Og derfor har jeg taget en gave med til dig, Rikke. Prøv at se her. Nee. Den er til dig. Det er jo The Donald. Prøv lige at fortælle, hvad det er. Det er en pen med Donald Trumps hoved på, med åben mund og et meget sådan, hvad kan man sige koncentreret eller vredt udtryk. Ja, du ved slet ikke, hvad den kan. Prøv at tage den op til din mikrofon, og så tryk ham på hovedet. I will be the greatest president, that God ever created. Den kan tale. Den kan tale. Det er Donald-pinden. Ej, hvor er den flot. Den er til dig. Den skal bo på kontoret. <laughs> Nå, ham Trump kommer du til at høre meget mere om i ugens interview lidt senere. Nu skal vi jo høre noget om nogle af de ting, der er sket i EU i den her uge. Og vi to, vi kan jo godt lide at tale om dyr. Ja. Det kan ja, det vi. Øh, og er der noget med, at Danmark har taget kampen mod vildsvin med til EU nu? Ja, det har det. Eller det er faktisk egentlig kampen mod den afrikanske svinepest. Ah. 
Og der var et, øh, et landbrugsministerrådsmøde i Luxembourg i mandags, hvor øh, Esben Lunde Larsen, vores øh, miljø- og fødevareminister, ja. tog til Luxembourg med det her øh, øh, emne for øje, hvor som han gerne ville rejse over for sine medministre øh, dernede, mm. fordi at der har været udbrud af den her afrikanske svinepest i flere EU-lande. Og det er et problem for Danmark, fordi øh, vi jo er en nation, hvor der er flere svin, end der er mennesker. Ja. Og hvis de, sådan en, en svinebestand først bliver smittet øh, med den her svinepest, så, altså, er det, øh, så skal de, altså, alle dyrene slås ned og så videre, så videre. Og det er en, altså, giver et kæmpe ballade. Mm. Så det, der jo er sket fra dansk side, det er, at man har besluttet, at bygge et, et 70 km langt hegn til den tyske grænse. Og det vil man gerne uh, tage Hvad ned Hvad er det for nogle brise, der løber over grænser? Ja, men det, det er jo de her vildsvin. <laughs> det er vildsvin, ja. Uh, yes, som, uh, som man gerne vil have stoppet. Og derfor så ja, vil man bygge, bygge det her hegn, og man vil også give, uh, give jævne uh, lov til at, uh, at skyde dem dag og nat. Ja. Og uh, det, man gerne ville nede i Luxembourg blandt, uh, på det her ministerrådsmøde, det var... Både ligesom at fortælle om, om erfaringerne, men også for, altså, prøve at få noget opbakning til, at man sammen altså, bekæmper øh, øh, de her udbrud, altså, man kan, at man gør mere for at forebygge, og også for at, helt at, at udrydde det, det vil sige at altså, forske, hvordan den her virus egentlig spreder sig osv. Men det har man lidt netop fordi, at de her vildsvin, de jo flytter sig. Det er derfor, vi bygger mm. et hegn. Yeah. Øhm, så er der jo brug for, at man gør det her i fællesskab. Men Rikke, stop lige, fordi der er noget, jeg ikke kan forstå med det der hegn. <laughs> ikke også? Fordi, altså, øh, hegnet kan jo ikke gå over vejene, for eksempel. Og vildsvin kan jo godt løbe på en vej. Det kan de nemlig Og jeg godt. så også på Twitter i morges øh, et tweet fra Flensborg Avis. De har filmet 15 vildsvin, der svømmede over en fjord for at komme til Danmark. Ja, og de svømmer, og de svømmer bare enormt godt. Ja. ja, og de løber jo vildt hurtigt. Så ja. det er faktisk... Altså, det, det, er, det, øh, <laughs> det er måske ikke den øh, helt... Sådan, altså, komplet sikre løsning på det her problem. Det tror jeg også, at det man egentlig anerkender. Det handler måske om at sende et signal. Ja, det, 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 det gør det nok. Altså, det handler jo om, at Danmark er en kæmpe eksportnation, og det kommer til svin, og man vil gerne gøre øh, omverdenen opmærksom på, at man tager den her øh, sygdom dødeligt alvorligt, ikke? Mm. Øhm, så, så jo, det, det er der nok noget om. Men, altså, men det, man gerne vil, vil have, øh, have gjort på EU-plan, det er egentlig at få pirket øh, både til de andre lande, så de, så de gør deres del for at udrydde det, og så også øh, prøve at få kommissionen engageret til at øh, måske på nogle flere penge i, øh, i indsatsen osv. Og, så videre. Mm. og, øh, og det, altså, der ser man ikke helt sådan. Altså, der, de siger, at de vil altså, lydhørhed osv., men der er ikke så mange... Så de reagerer positivt? Ja, men der er ikke så mange konkrete ting, der, 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 der lige kommer ud af det her møde på øh, i mandags. Men, øh, men ja, det er... Øh, men der var heller ikke nogen, der havde noget imod det danske hegn. <laughs> der er ikke, det ved jeg ikke, men ja. det var i hvert fald ikke noget, som de selv bagefter kom ud og, og erklærede. Altså, de, de, de sagde, at man generelt havde fået opbakning. Okay. En helt anden sag, Rikke. I tirsdags kom kommissionen jo med de nye rapporter om udvidelsen. Mm-hmm. Hvad synes du var det mest interessante ved det? Altså, jeg synes jo, det er interessant, at man for første gang går ind og siger, at øh, man bør 
gå i forhandlingslokalet med Albanien om optagelse. Albanien er allerede, har allerede kandidatstatus, men har hængt sådan lidt ud i forkammeret til, til forhandlingslokalerne, fordi der, øh, altså man stadigvæk fra kommissionens øh, side ikke har ment, at de var helt klar, men det, mm. det mener de nu, det er, øh, at de er. De, de vil gerne belønne, at øh, der har været en, en indsats mod korruption og organiseret kriminalitet osv. Så, mm. så derfor så siger de, at vi synes, at vi bør anerkendt de her fremskridt ved at sige, jamen, så starter vi altså forhandlingerne. Lige inden vi taler lidt videre om Albanien, skal vi så lige minde om, øh, hvilke lande det egentlig er, der sidder i venteværelse nu, kan man ja, sige. Ja, der er, der, der, der er øh, seks Balkanlande og så Tyrkiet. Ja. Så, øh, så i Serbien og Montenegro har man allerede øh, forhandlinger i gang med. Og så har man så Albanien, øh, som kommissionen nu øh, anbefaler, at man går i gang med, og så er der også Makedonien, som de allerede længe har sagt, den bør vi starte forhandlinger med. Men det bliver jo tilbageholdt af Grækenland på grund af den her navnestrid. Vi vil ikke finde sig i, det hedder Makedonien. Nej, lige præcis, fordi de har selv en region, der hedder Makedonien. Og det øh, holder dem jo både altså Makedonien ud af NATO og øh, af det her EU-spor. Mm. Øh, og så er der ligesom de to, øh, som længst... Øh, dem, der, de to, der er længst fra et, mm. et EU-medlemskab, og det er Bosnien og Kosovo. Ja. Og lige præcis, Kosovo er, er en helt særlig øh, sag, fordi der er altså en helt håndfuld lande, øh, led af Spanien, der slet ikke anerkender Kosovo som ja. et land. Så er det jo svært at, ligesom, ja. at lave optagelsesforhandlinger ja. med dem. Og så er der Tyrkiet, som EU har forhandlet med i mange år nu, og det er kørt fast af alle mulige grunde. Ja, og det er ikke blevet bedre i den, den her ja. rapport, øh, der, der får de... Altså, masser af skille ud for, for, for de, alle de ting, der ligesom er gået galt ja. i Tyrkiet. Men ja. det er en anden historie. Det er en anden historie. Lad os vende tilbage til Albanien, Rikke, fordi, øh, så vidt jeg ved, er, er Albanien nu et af Europas fattigste lande øh, overhovedet. Er, er EU klar til det? Jamen altså, øh, nej, det er nok det, er nok mm. det korte svar. Ja. Øh, der, altså, bare selv, for det første, der er ligesom to ting i det. For det første, så er altså, bare det, man går i forhandlingslokalet, betyder jo ikke at man er klar til noget som helst. Det, altså, det betyder jo bare, at man tager hul... Det vil jo se med Tyrkiet, for eksempel. Ja. <laughs> på de her 35 kapitler, som, mm. øh, som udgør, øh, hvad kan man sige, øh, EU-grundbogen. Mm. Øhm, og så forhandler man fra en til anden for at, at komme øh, igennem det, mm. man kalder arkivet. Ikke? Ja. Og så altså, er der ligesom det andet spor, der hedder, at ret mange EU-lande er måske ikke så friske på det her. Altså, den samme dag, som de her udvidelseskarakterbøger kom fra EU-kommissionen. Der var den franske præsident Emmanuel Macron, han var i, øh, også i Europaparlamentet. Der var ja. kommissionen ja, faktisk den, også. Den det tale, var han holdt, vil jeg jo fortælle lidt mere om øh, lige om lidt. Alle tider. Men ja. en af de ting, han så sagde i den tale, det var, øh, at han ikke ser øh, altså et ud, en udvidelse for sig, før at EU har styr på sit ja. eget hus, kan man sige. Han forlanger ret gennemgribende reformer og fordybelse af samarbejdet, fordi, som han siger, at så kan man ikke have et, et samarbejde med 28, snart 27 lande, som ikke fungerer godt nok, mm. og så bare galopere frem mod, mod en tilstand, hvor man er mm. måske 30 eller 32. Ja. Øhm, så det vil sige, at han kastede rimelig meget koldt vand ned over, mm. øh, ned over kommissionen ja. og, og den planer. Så, så så vi ved slet ikke, om de her forhandlinger kan komme i gang. Nej, det bliver først besluttet til, ja. til juni, hvor, ja. hvor EU, EU's minister skal behandle det. Det må kommissionen jo vide, at der er den skepsis. Hvorfor foreslår de så det her alligevel? Jamen, det handler om, at de er i gang med et generelt ligesom, fremsted for at give 
landene på Balkan et, et større europæisk perspektiv, fordi der netop har været ret meget dødvande øh, i, i forhandlingerne i mange år, og at de også sådan lidt er begyndt at kigge sig op efter andre partnere. Der er nogle russere og nogle kinesere, som, mm. øh, som får mere og mere indflydelse i det, der jo er EU's baghave. Ja. Og derfor så har kommissionen ligesom, øh, med en ny strategi sagt, at jamen, øh, vi vil gerne sætte et, bedre, et, 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 et stærkere medlemsperspektiv øh, op. Godt nok ikke ja. før, de ser det sådan tidligt som 2025, men, ja. men stadigvæk, ja. øh, altså, at det skal, ja. der, der skal være en eller anden form ja. for gullerod. Derfor kommer der jo også et særligt topmøde om, øh, om Balkan og EU. Ja, snart. men det interessante ved det er, at øh, det gør... Det er næste måned, ikke? Øh, jo, ja. det er i Sofia. Uh, og det interessante ved det er, at der har man ligesom nogle EU-chefer, som er meget, meget, meget uh, ops på, at det her ikke bliver et udvidelsestopmøde. Det bliver et partnerskabstopmøde, hvor man kan snakke om konkret samarbejde, om sådan noget energi eller uh, uh, roaming, eller hvad, hvad ved jeg. Altså forskellige ting, der kan udbredes i regionen, men hvor man vil have afkoblet det der medlemskabsperspektiv totalt fra, mm. øhm, fra forhandlingerne. Og det, som også er interessant, er, at øhm, man er ikke engang sikker på, at der faktisk, det faktisk lykkes at komme med en fælles erklæring mellem, øh, ud fra det her topmøde mellem, øh, mellem EU-landene og de seks Balkanlande, øh, fordi at, at, altså man netop har lande som Spanien, som slet ikke anerkender, at, at, at Kosovo eksisterer. Så det vil sige, at de vil, ikke, de vil ikke stå på samme erklæring med et land, som, ja. som de egentlig ikke mener ja. har, har en berettigelse. Mm. Og det skylder jo alle deres egne problemer med separatistbevægelser mm. og, og så videre. Så, så det har en, en forklaring, men det er bare ikke særlig positivt for det, som EU-kommissionen så prøver at opnå, som er ja. den her ja. sådan, øh, det fælles fodslag på ja. området. Og, og det kan altså ende i, at, at det bliver sådan med, at de 28 EU-lande kommer med deres egen erklæring, og så ved samme møde, så kan måske muligvis det bulgarske EU-formandskab så lave en erklæring sammen med de der seks øh, balkanlænder. Men det, det ser jo lidt uheldigt, uheldigt ud, ja. kan man sige. Ja. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske på det Balkan-topmøde i, i næste måned. Rikke, men der har jo også i den her uge været noget ballade i Europaparlamentet, det var i onsdags, om sådan noget rigtig intern køkken, Selmeiergate spørger igen. Ja, det er jo udnævnelsen af EU-kommissionens generalsekretær Martin Selmeier, og det er sådan en historie, som jeg selv har det sådan lidt, lidt mærkeligt med, for det, på mange måder er det virkelig sådan noget altså EU-boblestof, som egentlig kun interesserer dem, som, som altså, virkelig, virkelig er nede i, i, i detaljerne i, mm. i, i Bruxelles og mig. Men på den anden side har det, er det bare en sag, som har vist sig at, at være enormt politisk farlig for EU-kommissionen. Hvorfor er den egentlig det? Skal vi lige hurtigt opsummere, hvad, hvad det er, der er sket? Ja, yeah. det der er sket, det er jo, at, at EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, meget gerne ville udnævne sin kabinetschef og tro væbner Martin Selmeier til at være den næste generalsekretær for EU-kommissionen. Som altså er det øverste embedsmandsjob overhovedet i Præcis. EU-kommissionen. Ja. Og det gjorde han så ved en øh, fix manøvre, hvor han først fik øh, indstillet ham til at være vicegeneralsekretær, men så på det møde, hvor øh, det skulle besluttes, så trak den siddende generalsekretær sig pludselig uventet, altså Juncker vidste det udmærket godt, men, mm. øh, men for alle de, de, de andre kommissærer, de der, der skulle godkende ja. det her, mm. så kom det her som en overraskelse. Og så 
Whoopty, så foreslog Juncker lige, at de bare kunne få frem øh, Martin Selmeier igen. Og så, det vil sige, at inden for øh, ja, ganske få minutter i virkeligheden, så gik han fra at, øh, at være altså, kabinetschef og øh, som politisk totalt bundet sammen med Juncker osv., til pludselig at skulle være den øverste embedsmand i hele EU-kommissionen. Mm. Og det har så udløst en masse kritik, blandt andet øh, i Europaparlamentet. Øh, men kernen i det er vel netop det, du nævner der. Altså, øh, kan man udnævne en mand, der er så stærk politisk til et embedsmands topjob? Ja, og det, ja. Er, det er jo et spørgsmål. Altså, han, er jo, han er jo EU-embedsmand, og mm. som sådan har han jo ret til det, og han har også rangen til det, men først efter han så blev, mm. blev lynforfremmet af to omgange, fordi mm. ellers så kunne han faktisk ikke have gjort det der, mm. det der spring, mm. øh, fordi han simpelthen ikke, ikke havde den rigtige, øh, altså den rigtige ballast. Altså ja. dem, der normalt får det her job, det er jo folk, der har været det, der hedder generaldirektører øh, ude i... Altså det, der mm. findes de, 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 generaldirektorater, som man vil kan sammenligne med ministerier, øh, mm. men hvor man ligesom har mm. altså, ledelsesansvar for, øh, for øh, nogle mennesker mm. og, øh, og budget og ansvar og så videre, så videre. Men altså, man kører ligesom en større biks, hvor han som, hvad kan man sige, leder af, af Junkers private kontor øh, har mm. været ekstremt vigtig politisk, men mm. jo ikke har haft det der sådan drift øh, ansvar på samme Fordi måde. der er jo ikke noget galt med, at kommissærerne har politiske holdninger. Det er ligesom ministre i Danmark har politiske holdninger, kan man sige. Men det er noget andet med embedsmænd. Altså man kunne sammenligne det her lidt med, hvis nu departementchefen i statsministeriet gik ud og sagde, jeg er medlem af partiet Venstre, og jeg vil sørge for, at vi her fra statsministeriet fører venstrepolitik til evig tid, så længe jeg sidder her, ikke? uanset hvem er statsminister. Ja, det vil de nok så ikke sige ude i virkeligheden, men, men, altså, <laughs> nej, nej. men, men det er i hvert fald sådan, at, at folk vil jo, vil jo, der vil altid hænge den her mistanke omkring mm. Martin Selmeier, fordi at, 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 at det, det er altså, det er jo offentligt kendt, at han er, øh, han er medlem af det er så de belgiske konservative, åbenbart, mm. og, så, øh, og det giver ham altså, altså adgangsbilletten til, de, til den europæiske mm. konservative familie EPP. Mm. Og at han altså, øh, er, ligesom er med ind i den der klub, og det vil sige, at det er jo svært at sige, at øh, jamen, han, han, er, han bliver bare ligesom det her neutrale, ansigtsløse, øh, øh, sådan... Ja. Øh, administrative ja. dyr, ikke? Altså, ja. og, og som bliver hængende jo efter Juncker forsvinder ja. Ja. i 2019. Og det skabte så en masse debat i Europaparlamentet de sidste par måneder efterhånden, siden han blev øh, udnævnt. Og nu har parlamentet så stemt øh, om en erklæring, øh, en resolution om ham. Hvad besluttede de så? Jamen, altså, de kommer med en hæftig reprimande. De siger, at det her... Det har været dybt skadeligt for, for både EU-kommissionens om dem og EU som sådan. Det her smitter af på de andre institutioner. Og at samtidig så kan det anses som en, en, en kublinende handling øh, at gøre det, ja, på, det den her, øh, ja. Ja, på den her snørklede måde, hvor der jo netop ikke var nogen modkandidater. Der var ikke en åben proces. Altså det, det er simpelthen ikke, ikke ligesom i, 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 i tråd med god offentlig Mm. Men tvinger de kommissionen til at gøre noget anderledes? Nej, de beder dem om at, gen, at tage, op, tage, tage deres, den her øh, udpegelse op til revurdering, men uden at ligesom på en eller anden måde insistere, kan mm. man sige. Øh, og det, der er det ved de her resolutioner, at de er jo ikke bindende. Øh, mm. Så det vil sige, de kan sige, ja, det er det, vi synes, men mm. i princippet kan kommissionen jo altså, ja. smide de stykker papir i papirkunden med det samme, ja. ikke? Ja. Det, de kunne have gjort, 
der hvor der er lidt mere bid, det er, at, øh, at enten så kunne de have holdt, holdt øh, godkendelsen af EU-regnskabet tilbage, mm. øh, som skulle behandles samtidig med øh, her onsdag. Det var der nogen, der anbefalede. Det var der mange, der faktisk... De grønne, øh, tror jeg nok. Ja, altså, der, var, der mm. var faktisk en god, en god, mm. god chat. Mm. Øh, men dem, der, der, dem, der altså ikke anbefalede det, 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 det er dem, der ligesom er de vigtige. Og det var de tre øh, midtergrupper. Mm. Øh, de europæiske konservative, socialdemokraterne, og så de liberale. Og altså, mm. når de ligesom siger god for noget, så altså, mm. kan de andre ligesom råbe og skrige mm. lige, meget, lige så meget, som de vil. Ja. Men, men så har de jo ligesom stemmerne på plads. Ikke? Og lige til sidst, hvorfor tror du, at de største grupper ikke vil gå så langt? Jamen altså, det andet, øh, det andet instrument, de ligesom har i tasken, det er simpelthen at afsætte hele EU-kommissionen. Og Jean-Claude Juncker havde selv sagt, at øh, Selmeier, han, han bliver... Og hvis de på nogen måde ville prøve at, altså, at tvinge ham ud, så gik Juncker også. Og, og der er altså ikke nogen interesse i, her et år før øh, Europaparlamentsvalg osv., at smide hele kommissionen på porten over sådan en personalesag, som efter de har gået den igennem med tættekampen, de faktisk ikke kan finde, altså, finde nogen juridiske argumenter for, at ikke er efter bogen. Det er godt nok en kreativ fortolkning af bogen, men øh, selv mig er jurist, skal man sige. Jeg må lige huske at sige, at han, 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 han kan godt bogen. reglerne. Ja. Um, så det vil sige, at de har faktisk ikke, de har ikke fundet en eller anden smoking gun, hvor det virkelig mm. øh, bliver tydeligt, at, at reglerne er bøjet eller, eller brudt. Og det vil sige, at så er det også svært at fyre hele kommissionen på det grundlag. Mm. Ja. Tak skal du have, Rikke. Jeg vender tilbage til dig til sidst i udsendelsen, så vi kan høre lidt om, hvad der er på tapetet i næste uge. Lige nu vil jeg meget gerne invitere dig med en tur over Atlanterhavet. For det, der sker i amerikansk politik lige nu, det er meget vigtigt for os her i Europa. Det handler ugens interview om. Ja, sådan kan The Donald Penn også sige. Og omkring 10 andre ting, tror jeg nok. Her, Rikke, du får den lige igen. Tak. Det er jo altså din. Men nu vil jeg gerne have, at du forestiller dig, at du er fløjet over til Washington D.C. Og sammen med lytterne og mig er du taget ud til Danmarks ambassade ude i Whitehaven Street. Det er sådan lidt nord for Georgetown og meget hyggeligt. Lige over for, hvor Hillary Clinton bor forresten. Der sidder nemlig Danmarks ambassadør i USA. Han hedder Lars Geert Lose. Han har været ambassadør i Washington siden 2015. Lars Lose er en ærlig mand, og derfor skal han være den første til at indrømme, at han, ligesom de fleste af os andre, overhovedet ikke så det komme, at Donald Trump ville blive valgt til præsident. Men netop derfor har han lige siden brugt mange kræfter på at forstå, hvorfor Trump blev valgt, hvad det er, Trump vil med USA, og hvad han vil med det amerikanske forhold til verden. Jeg har kendt Lars i rigtig mange år, så jeg ved, at han er en savlig mand og en grundig diplomat, der aldrig vælger side politisk. Derfor var jeg meget spændt på at høre, hvad han havde at sige om, hvordan det er at være ambassadør i Twitter-præsidentens Washington. Hvad det betyder for Europa og for Danmark, og hvad vi skal forvente fra USA. 
I Bruxelles er der jo mange, der bare betragter Trump som et frygteligt uheld, der nok går over igen, hvis bare vi sidder helt stille i nogle år. Men helt så enkelt er det slet ikke, siger Lars Lose, for Trump har ramt en nerve dybt i Amerika. Her kan du høre, hvad den danske ambassadør sagde til mig, da vi sad på hans kontor i sidste uge. Når Trump stopper morgenen og laver et tweet, så er det ikke, fordi han tænker, at nu skal jeg kommunikere til den danske befolkning eller befolkningerne i Europa eller rundt omkring i verden. Det er, det er, det er folk ude i Midtvesten, som har valgt ham. Det er det, der er basen, og det glemmer vi nogle gange. Selv hvis Trump faldt i morgen, så vil det her stadigvæk være med os. Altså politikken vil være fuldstændig den samme i morgen også. Indpakningen vil være meget anderledes, det er der næppe tvivl om. Men politikken vil være det samme, uanset om vi taler udenrigs- og sikkerhedspolitik, om vi taler handel. Og i øvrigt, vi taler den hele grundlæggende konflikt, der foregår i USA i de her dage omkring racisme og våben. Ja, fordi det var det, jeg lige ville spørge dig om. Hvad er det så, der sker, tror du, med de mennesker, Trump kommunikerer med? Altså de her mennesker dybt i den amerikanske befolkning. Hvad er det for en udvikling i det amerikanske samfund, han er udtryk for, tror du? Jamen, først og fremmest så skal vi huske på, at USA er et meget konservativt land. Ja. Altså, det er simpelthen bare grundlæggende konservativt. Mm. I langt størstedelen af staterne, der har republikanerne både guvernørposten og flertallet i senatet og huset. Det har demokraterne kun i seks stater i USA, som det ser ud lige nu. Så USA er et højreorienteret land. Den store hvide middelklasse, øh, som er meget stor i USA, mm. øh, den er konservativ. Øh, de lægger stor vægt på konservative værdier. Og jeg tror, en, en af grundene til, at vi, vi fik valgt Trump, altså noget, vi andre ikke havde set, og demokraterne heller ikke har set det. Det var, fordi man simpelthen glemte den store del af den amerikanske befolkning i den politik, du førte. Mm. I USA taler man rigtig, rigtig meget om det, man kalder identitetspolitik. Altså Obama blev valgt to gange på en koalition af kvinder, minoriteter og unge. Ja. En koalition, som han kunne løfte som ingen anden, fordi han var den unikke politiker, han var. Mm. Det var helt åbenlyst, at Hillary Clinton kunne ikke løfte ja. den der koalition. Mm. Men, men, men det kunne Obama, og han førte politik i otte år, baseret på det her identitetspolitik. Altså meget målrettet politik mod minoriteterne. Mm. Black Lives Matter, øh, mm. altså afroamerikanernes forhold i USA. Ja. Øh, LGBT-rettigheder, øh, ligestilling øh, mellem mænd og kvinder. Alle de t- dagsordner, mm. som vi jo er dybt enige i, mm. øh, og som han flyttede rigtig meget, øh, mm. som man kan diskutere meget der tilbage af det i dag, men, men det gjorde han rigtig meget. Han havde stor fokus på det. Ulempen ved det i de otte år... Så var, var der andre, der følte sig overhørt? Ja, simpelthen. Ja. Som du simpelthen. Mm. Og når du taler med de... Vi har brugt her på ambassaden, vi bruger rigtig meget tid ude i landet. Også fordi vi tog totalt fejl, dengang Trump blev valgt. Altså, jeg havde ikke set det komme. Altså, tro mig, de ting, jeg sendte hjem... Det var der ingen, der havde, tror jeg. <laughs> før, før valget så ikke ja. godt ud dagen efter valget. Ja. Så vi brugte rigtig meget tid derude at tale med de her mennesker. Ikke? Og der er... Altså, der, du kan godt opbygge en case for at stemme på Trump når du er derude, og mm. du har set den økonomiske udvikling gå din næse forbi. Altså et, et af de store problemer i USA, og grunden til, at globaliseringen er så kontroversiel i USA, eller polariserer samfundet på den måde, det gør, er, at uligheden er eksponentielt stigende i USA. Den, fordel, den økonomiske vækst, som er stærk og har været stærk i lang tid, fordeler sig enormt ulige i USA, og det, er højt, og det gør den også geografisk. Altså væksten foregår i høj grad på kysterne, altså østkysten, vestkysten og så nede i Texas også. Mm. Men Midtvesten, Kentucky, Michigan, Wisconsin, mm. Pennsylvania, West Virginia og alle de der stater, har ikke set den her vækst komme tilbage endnu. Mm. Det er simpelthen en tabt generation, du har derude, mm. og de reagerer politisk med nogen ret. Ja. Tror du, at de mennesker, altså Trumps vælgerbase, i øjeblikket synes, at han er en god præsident? Ja. At han gør det, han lovede ja. dem? Ja. Altså, jeg, jeg bor jo i Washington, lever mm. øh, i Washington, og det er på mange måder, ligesom Europa. Mm. Altså, Hillary fik 93 procent af stemmerne i Washington, da der var præsidentvalg. Mm. Det er på mange måder 
et meget internationalt sted, et, et mm. europæisk sted også. Det samme som alt, samme New York, det samme Boston, det samme San Francisco, mm. Los Angeles på, 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 på vestkysten, mm. Seattle for den sags skyld også. Så, så de mennesker, der bor her, eller bor i Kalifornien, eller, de, de synes nogenlunde det samme Trump, som vi gør? De, de er fuldstændig enige at det her det er et frygteligt uheld, ja. øh, og vi skal mm. bare sætte den ud. Men når du tager ud og taler med de der mennesker, så synes de, det går glimrende. Mm. Altså Trump, øh, og det her det siger jeg, uden at have nogen som helst holdning til Trump overhovedet, men det er bare analysen, når du kigger på Trumps første år gennem brillerne på dem, der stemte øh, på ham. Altså deres analyse er, at her har du faktisk en mand, der i hvert fald prøver at gøre de ting, han sagde, han ville gøre under valgkampen. Mm. Øh, jeg kan også se på mig selv, altså, når, vi, når vi bliver chokeret over nogle af de ting, Trump gør, så er det fordi, han, han kunne døde med, eksisterer på rigtig faktisk, så gør de ting, han sagde, han ville gøre. Build a huge wall. Exakt. Altså, som han er ved at finde penge på. Som han også skal få bygget, måske ikke lige i 2.000 mil, men der skal nok komme et ja. stykke, stykke, stykke mur dernede. Ikke? Handelspolitikken, som på mange måder heller ikke giver mening. For USA heller ikke. Alle de der ting, som chokerer os. Men det resonerer rigtig, rigtig stærkt ude i basen. Ja. Og så har du alle skandalerne, øh, som vi jo ser, som vi jo også er optaget af. Altså, du ved, alt lige fra cheeseburger i sengen til seks timers kabel-tv om dagen, til affærer med pornostjerner og russisk involvering, alle de der ting. Du ved, når de læser de ting ude i, øh, i Midtvesten, for det første bruger de ikke nær så meget tid på det, som vi gør. Øh, og når de så bliver bedt om at forholde sig til det, så er det enten en sammensværgelse mod præsidenten, eller også lige meget. Mm. Altså, de spiser selv cheeseburgers i sengen, ser selv kabel tv, han er en ja. mand af os, ja. og det kan umuligt være det største problem, når vi ser på, på, på den førte politik ja. i Washington, at du har en mand, der prioriterer på den måde, han gør. Mm. Øhm, og, og et eller andet sted har de jo ret. Altså, altså, jeg mener jo selv, at det største politiske problem i USA er ikke nødvendigvis præsidenten, det er højt kongressen, som har været politiseret i mange år, det bringer os tilbage til det, vi snakkede om i starten, at den her politiske tendens, den her konflikt, den her polarisering har været i amerikansk politik i mange år, og den er i høj grad kommet til udtryk i kongressen, mm. hvor du har to partier, som er stort set lige store, som hader hinanden og absolut ikke kan samarbejde hen over midten. Mm. Altså i amerikansk politik er det vigtigere at undgå, at din modpart får noget, der bare lugter en politisk sejr. Det er vigtigere, end at du selv øh, får gjort fremskridt på den dagsorden, du er valgt på. Mm. Og det gør altså, at der ikke bliver besluttet noget som helst derop. Øh, og det kan de se derude. Der er ikke gjort noget for de der mennesker. Ja. Og så vil de hellere have, at uh, du har en mand som Trump, som kommer ridende ind i Washington og siger nu, skal jeg dræne sumpen, drain ja. the swamp, springe Washington i luften, ja, ja. Øh, end at tro på de politikere, som man ikke mener har gjort noget ja. godt for dem øh, gennem mange år. Så vi må vende os til tanken om, at han, at han godt kunne blive genvalgt og få en periode mere? Det kan du bestemt ikke udelukke. Ja. Øh, ikke mindst fordi vi stadig har til gode at se, hvor det demokratiske parti øh, vil vi prøver at jagte en valgsejr mm. øh, henne. Ikke? Vi har endnu ikke set en politisk platform, og vi har endnu ikke set skyggen af en kandidat, øh, som, som for alvor vil, vil kunne true ja. Trump, som, vi, som det ser ud nu må vi forvente at stille op igen i 2020. Rigtig spændende. Men Lars, det er jo altså en Europa-podcast, det her. Så jeg skal lige huske at spørge dig, øh, hvad er Trumps forhold til Europa egentlig? Har han overhovedet noget forhold til Europa? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er noget, vi har arbejdet rigtig hårdt med mm. de sidste halvandet år. Altså, der er næppe tvivl om, og det kunne du også se på nogle af de første udtalelser, Trump kom med, at han havde som person ikke meget til overs for EU, øh, da han blev valgt som præsident. Han, øh, han har jo selv stiftet beskændt kendskab med EU, for eksempel gennem, blandt, gennem nogle af sine golfbaner i Skotland, øh, hvor der var nogle problemer med at få nogle miljøgodkendelser og sådan noget. Og det var, jeg tror, han kaldte det konsortiumet i Bruxelles, som øh, forhindrede ja. ham øh, i at kunne få det igennem. Og i det hele taget ser... 
Nigel Farage spillede jo også stor rolle ja. i USA og amerikansk politik. Som jeg har haft på besøg her i podcasten. Og, og vi talte om Trump. Nå, det skal ja, jeg til. Ja, det er interessant mand. Ja, han har jo adgang, eller havde i hvert fald, jeg er ikke sikker på, at han har så meget mere, men havde adgang til præsidenten, og har nok også fortalt ja. sin historie om, mm-hmm. om EU. Og på ja. mange måder er det jo lidt den samme historie som i USA, når vi taler om forhold mellem Washington og, og folk ude i landet. Ikke? Altså den forfærdelige politiske... Eller det forfærdelige politiske magtcentrum, mm. øh, som ikke kærer sig om, om den almindelige borger, men, mm. men, men lever sit liv på en anden planet. Og jeg tror ikke, der var tvivl om, at det var, der, det var også den måde, han så EU på. Og mm. Heller ikke sikker på, at man i administrationen havde sådan en meget, meget, meget dyb forståelse af, hvad EU er som institution. Mm. Men jeg vil så også lige sige, at det, var, det, det er sådan utrolig vigtigt pointe for mig i de her dage. Altså, det er noget, der gør sig gældende for hele det amerikanske politiske system. Altså, jeg var relativt chokeret, da jeg kom herover. Også under Obama. Ikke så meget i Obama-administrationen, men især over i kongressen. Altså, hvor lidt kendskab og hvor lidt interesse der er for det europæiske projekt i amerikansk politik. Ja. Altså, vi herover har man gennem lang tid, og det gør vi jo også i Europa, altså man har simpelthen taget det transatlantiske forhold for givet gennem de sidste mange, mange år. Og det har betydet, at der er ikke den der kerne, for eksempel af kongresmedlemmer, som har en dyb interesse for Europa og EU, som ved, hvordan EU fungerer, ja. og, og hvor der er stærk fokus på, hvor er det, den transatlantiske alliance stadigvæk spiller en, 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 en vigtig rolle. Mm. Jeg mener jo selv, at det gør vi jo i Danmark, for Danmark er jo et meget transatlantisk land, at, mm. at på sikkerhedspolitikken er der ikke noget alternativ til en transatlantisk mm. alliance. På udenrigspolitikken er der ikke noget alternativ, og der, det er der heller ikke på handelspolitikken. Altså alle de institutioner, vi lever med i dag, er jo bygget op gennem de sidste 70-80 år i den transatlantiske alliance. WTO-systemerne, Britain mm. Woods-systemerne, øh, nato øh, Altså alle de institutioner, multilaterale samarbejdsformer, som vi lever vores liv igennem. Og det er der ikke særlig meget kendskab til herovre i kongressen, og slet ikke ude i landet. Altså noget, vi bruger meget tid på ambassaden, også når vi rejser ud i landet, som jeg sagde før. Det er at du ved, tage så mange universiteter, som vi kan, og tale om det transatlantiske forhold, tale om transatlantiske alliancer, hvorfor den stadigvæk er vigtig. Tale om handel og de, 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 de gevinster, vi får både i Europa og i USA øh, gennem et tæt handelspolitisk forhold. Mm. Øh, men det er ikke nemt, øh, og interessen er ikke særlig stor. Mm. og kendskabet er ikke særlig stor. Jeg tror så, at Trump, for at komme tilbage til det, har været på, og Trump-administrationen har været på en rejse, siden de tiltrådte. Der er jo rigtig mange øh, statsregeringsledere i Europa, der har brugt tid på at tale med præsidenten, mm. øh, inklusive vores egen statsminister, Lars Løkke, som jo var her sidste år, øh, umiddelbart efter, at Trump var tiltrådt som præsident. Altså, jeg husker, at jeg var selv med i mødet, at, at, at han, han brugte rigtig meget tid på at forklare, hvad EU er for en størrelse. Altså, ja. hvorfor er det vigtigt at samarbejde med EU økonomisk, mm. men også uden at sikkerhedspolitisk? Ja. Hvordan tror du, at Europa skal øh, håndtere Trump og hans regering? Hvad skal vi forberede os på? Skal vi agere på en anden måde over for USA, end vi har gjort tidligere? Altså, for det første vil jeg sige, at altså, der er ikke noget... Altså, der er jo mange, der siger, lad os sidde den ud. Øh, altså, lad os ja, kan vi holde en pause ind, så ja, lige præcis, ikke Trump er væk. Ikke? Ja. Og, det, og det har vi ikke råd til. Altså, altså, USA er verdens eneste supermagt stadigvæk, mm. er helt afgørende for os. Sikkerhedspolitisk er helt afgørende for os i forhold til, til Rusland for eksempel, som jo også er det store sikkerhedspolitiske emne i, mm. i Europa stadigvæk, er helt afgørende for os, øh, afgørende for os kommercielt. Vi deler stadigvæk helt afgørende værdier og interesser med USA. Og, og dem kan du ikke sætte på pause i tre år. Øh, og det skal vi heller ikke. Øh, altså, du kan godt have, du, du kan sagtens arbejde med den her administration. Det er... Det er hårdt arbejde, det er der ingen tvivl om. Der er meget konflikt omkring det, og det er nogle gange er der også to skridt frem og et tilbage, eller et skridt frem og to tilbage, og mm. man ser på det. Og det er kompliceret, og det bliver vendt lidt op og ned på, på, på tingene. Men du har ikke Mærker du også det i dit arbejde? Ja, ja. ja. ja, ja. Hver dag. Altså, mm. 
Altså, som jeg plejer at sige, jeg er glad for, at jeg ikke har betalt øh, ud fra min evne til at forudse, hvad der sker i morgen i omgangspolitik, så vil jeg være en, en fattig mand. Øh, men det ændrer ikke på, at du kan godt arbejde med det her, du kan stadigvæk tale med de her mennesker. Det tager bare lang tid, øh, og, det, og, og det kan være forvirrende, og det kan være bekymrende. Og uforudsigeligheden i sig selv øh, er selvfølgelig også et, 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 et problem. Øh, men det ændrer ikke med, at du, på, at du kan arbejde med dem. Øh, og så igen for at komme tilbage til det, vi startede ud med. Altså selv hvis Trump forsvandt i morgen, så vil vi skulle forholde os til den her type politik fremadrettet, øh, uanset. Ikke? Så amerikanerne vil insistere på, at Europa tager et større ansvar på udenrigs- og sikkerhedspolitikken for eksempel. Det sker jo også mm. i EU, nu taler man om PESCO, altså styrket mm. udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde. Øh, det begynder så at bekymre nogle amerikanere, det giver så ikke mening, når de samtidig mener, at vi skal tage et større ansvar, men det er, det, det, det er sådan en helt anden historie. Men der sker noget, og så er der selvfølgelig handelspolitikken, øh, som jo er en stor mm. del af... Vil den tone også være hård på den måde, hvis Trump ikke var der? Altså, ja, det, 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 altså en protektionisme er en, 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 en stor del af den politiske bevægelse i USA lige nu. Altså, det er så paradoxalt lige nu, at, og det siger igen noget om de arbejdsforhold, vi har, at, at det republikanske parti som sådan er de allierede, vi har, når vi skal op og forsvare frihandel i amerikansk politik. Præsidenten ligger et andet sted, meget protektionistisk, og det demokratiske parti, altså med stormskridt på vej hen, imod en protektionistisk handelspolitik også. De har jo en anden tradition. Det er jo traditionelt set, historisk set, det, det, det handelsprotektionistiske parti, Demokraterne. Mm. Obama blev jo et valg i 2008 på at være imod frihandel. Mm. Han endte så som bekendt holdning, men som er præsident. Mm. Men det gjorde han blandt andet, fordi det er det, der resonerer ude i Midtvesten. Ikke? Og de ved, Demokraterne, hvis de skal genvinde Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, så bliver de nødt til at være protektionistiske på handelspolitikken. Mm. Så, så, så det er en trend i amerikansk politik, som kommer til at være i lang tid endnu, som vi bliver nødt til at forholde os til. Og det betyder også, at EU selvfølgelig skal se på sin politik. Ikke? Altså, vi skal også være hårde i filmen. Altså, når Trump insisterer på, at afgifterne på biler øh, bliver sænket, jamen, så skal vi ind og se på nogle af de afgifter, hvor USA har en højere øh, 12, end vi har i Europa. Pickup trucks og øh, trucks i det hele taget. Det, det er et eksempel på det der. Ikke? Fordi altså, sandheden omkring USA og handelspolitikken er, ja, der er problemer i forhold til, til Kina. Det har vi jo også i, i Europa. Ikke? Men, men, men med handelsforholdet mellem Europa og EU er frit og færre, som han jo ønsker at sige, at vi skal have fri og færre forhold. Altså, man kan ikke bare måle et handelspolitisk forhold på, på handelsunderskud eller handelsoverskud, som Trump gør. Mm. Det er jo meget mere end det. Det er også et spørgsmål med investeringer, for eksempel. Mm. BMW, for eksempel, er den største leverandør af mm. produktionsjobs i USA overhovedet. Mm. Altså, det er dem, der investerer mest i de type jobs, som Trump øh, har lovet, at han vil bringe tilbage, på landet, mm. tilbage til landet, fordi men vi har der fabrikker i USA. Men ved, ved han det? Eller? Ja, ja, og det fortæller Merkel ham jo også. Det fortæller mm. vi ham også. Altså Danmark er et andet godt eksempel. Vi har et handelsoverskud med USA. Mm. Det får vi også til at vide, hvad vi gør ved det. Men det vil vi ikke gøre noget ved, fordi USA har et massivt handels- eller investeringsoverskud mm. i deres forhold til Danmark. Altså, vi har mere end 700 danske virksomheder i USA, der skaber mere end 70.000 jobs. Det er ret godt gået af et land på 5,7 millioner indbyggere. Ikke? Ja. Og det er flere jobs, end USA skaber i Danmark. Langt flere jobs. Ikke? Mm. Så... Så handel er meget mere end bare et overskud eller et underskud. Det er også, det er også spørgsmål om globale værdikæder. Altså hvis der er virksomheder i den her verden, der nyder godt af de globale værdikæder, så er det de amerikanske virksomheder, som jo er globaliseret i deres kerne. Det der er problemet, hvis du, hvis du vælger nu at springe det multilaterale handelssystem i luften, i frustration over, for eksempel at Kina har status som udviklingsland i WTO, så kommer du til at ødelægge de institutioner, som vi har bygget op i den transatlantiske alliance gennem de sidste 70-80 år. Hvis de er væk, så bliver det en anden gruppe lande, der kommer til at sætte reglerne og standarderne for handel på sigt. Mm. Og det vil være skidt for os. Det er jo Kina, Indien, Brasilien. Ja. 
Og det er også det, vi skal være opmærksom på i EU, når vi kigger på USA i en handelspolitisk sammenhæng. Fordi det kan godt være, at det, der sker lige nu, jo sådan set strengt taget er i vores kortsigtede interesse. Altså vi har jo lavet aftale med Sydkorea, har lige lavet en aftale med Japan, øh, forhandler med Australien, New Zealand, øh, kigger på at liberalisere yderligere med Mexico, og har lige lavet en handelsaftale med Canada. Alle de lande, der kommer i klemme mm. i den politik, der bliver ført øh, USA lige nu. Mm. Øh, hvilket er godt for os. Vi fylder det tomrum, som USA ja. efterlader handelspolitisk der. Problemet er bare, at på mellemlang og lang sigt kommer det til at ramme os igen, hvis det multilaterale handelssystem bryder sammen. Fordi så igen, så bliver det nogle andre lande, der kommer til at sætte de regler og standarder, vi kommer til at operere efter globalt. Og det har vi ingen interesse i. Så både USA og EU har en kæmpe langsigtet interesse i at holde sammen på det her system og bakke op omkring hinanden, fordi vores økonomier er ens, og fordi vi igen deler grundlæggende værdier og interesser, når vi ser på, på international frihandel også. Lige til sidst Lars. Vi har talt om Europa, og du har talt lidt om Danmark også allerede, men jeg godt lige tænke mig at spørge dig til sidst, om den måde, vi som et lille land, der har enormt meget brug for Europa, men som også traditionelt har et tæt forhold til USA, hvordan agerer vi, hvordan agerer du i forhold til den her Trump-administration? Er det anderledes, end det har været før? Altså, altså jobbet er anderledes. Mm. Altså, det er det er interessant arbejde. Der sker noget. Ja, hvis du står op hver morgen, og så tænker du lige over, hvordan, hvordan griber vi den her bande? Så tænker du lige Twitter på vej ud af sengen. Ja, sige, for os er det en vigtig pointe i forhold til de der tweets. Nu. Altså, vi skal ikke føre vores politik på baggrund af tweets. Mm. Altså, prædiker det, der hedder strategisk tålmodighed. Mm. Lad os gå ind og tale med nogle folk, der sidder omkring beslutninger, så vi lige finder ud af, hvordan det ender i sidste instans, inden vi reagerer for voldsomt på det her. Altså det, det, altså det, altså det er jo ikke, vil ikke lægge skjul det, det, det er et kompliceret arbejde. Ikke? Det er en anden type mennesker, der sidder i administrationen, end der har gjort tidligere. Hvilket han jo lovede, han ville gøre. Bringe nogle nye mennesker ind øh, i, i Washington. Jeg vil så sige, at der var en republikaner, der sagde til mig her for nylig, at uh, Trump, he didn't drain the swamp, he just brought in new alligators. Og det, <laughs> der, der er noget om snakken. Men, men det er også en ny type mennesker, du skal arbejde med, et nyt netværk, du skal bygge op. Og så er det jo heller ikke, altså det kan man jo også se, og det, det tror jeg ikke, Trump har noget problem med, men han leder jo også igennem en konstant udskiftning af folk, øh, ja. gennem konflikt omkring sig. Ja, han fyrer jo nogen nærmest hver dag. Ja, og nogen siger op og sådan noget der. Det betyder jo, at vi skal jo... Så skal du starte forfra. Ja. Okay, ikke? Altså, nu har vi jo for eksempel brugt et år på at opbygge i forhold til, til Tillersen, udenrigsministeren ja. og forholdet folkene omkring ham. Og han er nu væk, og der er en ny udenrigsminister ja. inde, og han bringer nogle nye folk med, med sig der, og så skal du til at arbejde med det. Men ja. altså, det er en, en spændende udfordring, øh, som vi siger. Og jeg synes også... Altså, Danmark har god adgang i USA. Altså, øh, I USA er Danmark et øh, velansigt land. Vi fører en politik, som historisk set øh, vækker genklang i, i USA. Mm. Og derfor øh, altså, føler vi os godt placeret, også med den her administration. Øh, og øh, i mange af de her spørgsmål kan vi spille en god rolle. Mm. Altså, fordi vi er en del af EU, en stærk spiller i EU, men vi er også et meget transatlantisk land. Mm. Så der er mange gange, hvor, hvor, hvor vi har mulighed for at spille rollen som den her bro øh, mm. mellem nogle af de meget, meget Trump-kritiske og Trump-frustrerede øh, elementer i Europa, øh, og så samtidig øh, være med til at skabe en bro til USA og de mennesker, vi arbejder med i administrationen, og holde lidt fokus på den fælles interesse øh, og de fælles værdier, og så prøve at skrælle, skrælle lavet af konflikt og forvirring og usikkerhed øh, af, men det er hårdt arbejde, øh, det må man sige. Tak til Lars Geert Lose, Danmarks ambassadør i Washington D.C. Det var godt at tale med Lars igen og høre, at han ikke har opgivet at tage livtag med Washingtons nye alligatorer på vegne 
af Danmark. Jeg håber, du blev lidt klogere af at høre hans analyse. Det gjorde jeg i hvert fald, synes jeg. Nu flytter vi os lige lidt i tid og sted igen. Jeg vil bede dig om, sådan rent mentalt altså, at forlade Whitehaven Street og flyve tilbage over Atlanterhavet til en by, der i hvert fald har det til fælles med Washington, at kirsebatræerne er sprunget ud over det hele. Den by hedder Strasbourg. Der havde medlemmerne af Europaparlamentet nemlig i tirsdags besøg af Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Han er en af de europæiske ledere, der er meget bekymret over Donald Trump, men som alligevel prøver at arbejde sammen med den amerikanske præsident, når det kan lade sig gøre. De europæiske folkevalgte havde ventet med spænding på Macron, som i øvrigt var på vej til et nyt besøg hos Angela Merkel i Berlin. Måske var det derfor, at præsident Macrons tale ikke var helt så ambitiøs, som nogen havde regnet med. Men den var nu altså interessant alligevel også for Danmark. Det vil jeg godt lige fortælle dig lidt mere om. Moi je ne veux pas appartenir à une génération de somnambules. Je ne veux pas appartenir à une génération qui aura oublié son propre passé ou qui refusera de voir les tourments de son propre présent. Chacun dans les temps qui s'ouvrent prendra ses responsabilités. Mais je veux appartenir à une génération qui aura décidé fermement de défendre sa démocratie. Ja, der var flere runder af stående klapsalver til Monsieur le Président de la République, den franske præsident Emmanuel Macron, da han i tirsdags holdt tale til Europaparlamentet for første gang. Jeg vil ikke høre til en generation af søvngængere, sagde Macron. En generation, der har glemt sin fortid og nægter at se nutidens problemer i øjnene. Vi må tage ansvar og forsvare vores demokrati, sagde han. Og det var hovedlinjen i den franske præsidents tale. Et forsvar for den europæiske idé i en svær tid. Og en stærk advarsel mod nationalisme og autoritære tanker, der vokser i den her tid. Både i Donald Trumps USA, hos naboer som Tyrkiet, og Rusland, og som ender også inden for EU's egne døre i lande som Ungarn og Polen. Den slags national egoisme og illiberale tanker risikerer at udløse en slags ideologisk borgerkrig i Europa, sagde Macron. Hans anvendelse af ordet søvngængere trykker bevidst på en historisk knap, for det udtryk bliver ofte brugt om de europæiske ledere, der marcherede som i søvne ind i Første Verdenskrig for et århundrede siden. Det er ikke mærkeligt, at det store flertal i Europaparlamentet rullede den røde løber ud for Emmanuel Macron. Mange af dem jublede, som hvis han havde været en popstjerne. For han er måske den mest EU-ivrige franske præsident nogensinde. Og i en tid med Brexit, intern splittelse og truende handelskrig over Atlanten, ser EU-tilhængerne Macron som en dråbe af håb, der falder på et meget tørt sted. Det er heller ikke så mærkeligt, at parlamentets EU-skeptikere omvendt betragter Macron som en fuldstændig urealistisk og elitær unionsføderalist. En mand, der skal bremses i en fart. Men der er også mange, sikkert også Macron selv, som er ved at indse, at Frankrigs super-europæiske præsident ikke helt alene kan skabe et springvand af fornyelse og reformer i EU, uanset hvor entusiastisk han så ellers er. Og det kunne man også godt høre i Macrons tale forleden dag. Faktisk var det mest interessante måske at lægge mærke til de ting, han ikke sagde i Europaparlamentet. Det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Først vil jeg godt lige nævne et par ting i præsidentens tale, som har betydning for Danmark. De handler om EU's pengekasse, og de handler om Danmarks EU-regning. 
Macron han gjorde det nemlig klart, at de forskellige rabatter, som Danmark og andre lande nu om dagen har på betalingerne til EU, ja, de rabatter kommer altså ikke til at overleve Brexit, som han sagde. Ikke at det er et stort chok. Allerede sidste år sagde kommissionen, at de nationale rabatter skal afvikles. Men det har alligevel en betydning, at den franske præsident nu siger det samme. Da EU's nuværende rammebudget for årene 2014-2020 blev forhandlet på plads, lykkedes det i sin tid Helle Thorning-Smith at få en dansk rabat på en milliard kroner om året. Og andre lande som Sverige, Østrig, Tyskland og Holland fik også rabatter efter britisk model. Men nu tyder meget altså på, at den slags bliver udryddet i det rammebudget, der skal gælde efter 2020, og som landene snart begynder at forhandle om. Det kan nu godt være, at statsminister Lars Løkke Rasmussen er mere bekymret for noget andet, Emmanuel Macron sagde om det næste EU-budget. Nemlig, at det gerne må blive større, og at Frankrig godt vil betale mere til EU. Det samme har tyskerne sagt, og det er Danmark ikke så glad for. Lars Løkke vil ikke betale mere, og der slet ikke, hvis han samtidig mister sin rabat. Og derfor var statsministeren hurtigt ude med en reaktion på Twitter i tirsdags, hvor han sagde, at EU ikke behøver et større budget. Pengene skal bare bruges bedre, sagde Løkke. Jo, der kan godt være udsigt til en hård debat om EU's pengekasse efter Brexit. Til gengæld så er der andre af præsident Macrons store ambitioner, som ret hurtigt er ved at blive udvandet. Her vil jeg vende tilbage til, som jeg nævnte før, de ting, som Macron ikke sagde i sin tale. For godt nok var han EU-ivrig som sædvanlig i formen, men i substansen var Macron faktisk meget mere forsigtig, end hvad jeg har hørt ham sige, både under og efter den franske præsidentvalgkamp sidste forår. Emmanuel Macron taler stadigvæk om, at eurosamarbejdet skal styrkes, at EU's bankunion skal gøres færdig og at der skal laves en europæisk valutafond, som kan hjælpe kriseramte eurolande mere effektivt. Men hvor var hans meget mere vilde ambitioner i tirsdags? Hvor var tanken om en europæisk finansminister, et særligt budget for eurozonen eller for den sags skyld en slags europarlament og folkevalgte på tværs af grænserne og alt det der? Ja, det korte svar er, at de er blevet spist af tysk realpolitik. Torsdag skulle præsident Macron nemlig på besøg hos Angela Merkel i Berlin. Og selvom kansleren i princippet har sympati for en EU-glad fransk præsident, så er hun næppe i stand til at støtte de største franske ambitioner. Merkels nye regering er skrøbelig, og hendes eget bagland i det konservative parti, CDU, har i de seneste dage advaret kraftigt imod nye euromodeller, der efter deres opfattelse leger med Tysklands penge. Ak ja, en vær, der har store ambitioner på EU's vegne, må væbne sig med tålmodighed. Ikke engang Emmanuel Macrons entusiasme kan sådan lige fjerne den skepsis, der blæser på tværs af Europa i de her år. Macron har ikke givet op endnu, det tror jeg ikke. Men Frankrigs præsident er blevet mere forsigtig. Og med god grund. Ja, jeg skal måske lige sige, at vi optager den her podcast torsdag formiddag. Derfor kan vi ikke rigtig sige noget om, hvordan det er gået med mødet mellem Macron og Merkel i Berlin. Men det er under alle omstændigheder også en længere historie. Den skulle gerne føre frem til nogle beslutninger om fremtiden for eurosamarbejdet på EU-topmødet i juni. Forløbig skal vi bare lige høre lidt om, hvad der sker i næste uge her i Bruxelles. Hvad tror du, vi skal holde øje med, Rikke? Det er noget med, at du har nogle flere dyr til mig. Det er det, jeg har. Um denne gang er det bierne. Der kommer nemlig til at være et øh, ekspertmøde. Øh, det er på fredag, det vil sige stor bededag, så øh, øh, 
jeg i Danmark til konfirmation, så det bliver ikke mig, der lægger det. Men, øh, men det, 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 det handler om, det er det, som man kalder for neonicotinoider. Og det, det kan du ikke sige to gange. Det kan jeg i hvert fald. Jeg har øvet mig i mange år, fordi at jeg har skrevet om neonicotinoiderne <laughs> siden 2013. Så øh, try me. Vi kan også sige neonix. For, det, det er forkortelsen. Okay. Ja, for dem, der er nede med dem. Det, det handler om, det er, at de her stoffer er under meget, meget, meget stærk mistanke for at være meget, meget skadelige for, øh, for bibestandene. Fordi at det, det er noget med, at de gør bierne øh, voldsomt forvirret, de kan ikke finde øh, hjem til deres bistader, og de dør osv. Og, og, og i forvejen, så har man jo det, som man kalder for øh, kolonikollaps, det vil sige, altså, øh, jeg okay. sige at, at bierne simpelthen dør, ikke? Altså, øh, for, forsvinder fuldstændig. Sådan, at man og det er jo lige... faktisk slet ikke sjovt. Nu Nej, sidder vi og kender af det, fordi vi har virkelig brug for bier. Præcis, ja. og derfor er det her øh, et stort problem. Mm. Og EU's fødevaresikkerhedsmyndighed, EFSA, er kommet med en rapport, hvor de øh, siger, at der er meget høj risiko forbundet med de her stoffer. Så derfor så er det, man snakker om, om der skal laves et totalt forbud. Og der øh, vil der muligvis, de skal i hvert fald diskutere det, muligvis også stemme om det her mm. på fredag. Så det er noget, man bør holde øje med. Ja. Noget helt andet. Nu har vi jo talt meget om både Macron og Merkel og Trump øh, i den her udsendelse. Øh, og de skal jo faktisk, øh, både den franske præsident og den tyske kansler, skal faktisk over besøge Trump ja, næste uge. ikke sammen dog. Nej, men, <laughs> dog ikke. Ja. Macron tager det over mandag, og Merkel tager det over fredag. Øh, og ja, altså det, der er på dagsordenen, det vil jo være øh, nogle af, af øh, Le Grand Classic, som mm. vi siger øh, mm. over hos øh, Macron. Ja. Altså... Handelskrigen om stål, øh, som, som jo er altså lurer, øh, lurer i, i, i pipeline, fordi at, at, at der er en deadline 1. maj øh, i forhold til, om, om amerikanerne har tænkt sig at, øh, at smække, smække de her 25 procents øh, importtolt på europæisk stål. Så er der Rusland, Syrien, Iran, store politiske emner, som er meget vigtige at få, få snakket med, med amerikanerne om. Og det går ud fra, at begge parter vil jo komme til at snakke mm. med dem om. Ja. Øh, og der er jo NATO-udenrigsministermøde også øh, i næste uge. Og det var faktisk lidt ventet med spænding, fordi at øh, Trump jo har fyret endnu en af sine øh, ministre øh, for nylig. Det gør han jo øh, jævnligt. Øh, og den her gang var det udenrigsministeren Rex Tillerson, øh, som, øh, som røg i svinget. Og Trump øh, har udnævnt øh, CIA-direktør. Mike Pompeo, i stedet for Pompeo er kendt for at være en hardliner, meget mere end uh, Rex Tillerson. Uh, så ude i NATO er de lidt spændt på, uh, på ham. Men han kommer desværre ikke uh, i næste uge alligevel, fordi hans uh, senatshøringer uh, ikke er færdige. Uh, men det bliver et, uh, et møde, hvor uh, det så er uh, viceudenrigsministeren uh, fra USA, der deltager i stedet for. Og et vigtigt møde, fordi de blandt andet skal tale om forholdet til Rusland uh, og uh, samarbejdet mellem EU og, og NATO. Jeps. Mm. Tak til dig, Rikke Albregsen. Hyg dig nu med din uh, Donald-pen. Skal vi prøve den en sidste gang? Ja, ja. må vi hellere. Kom med den. I will be the greatest president that God ever created. Og med de ord siger jeg tak til dig, Rikke. Vi Selv ses tak. i næste uge. Det gør vi. Det var alt, hvad jeg havde til dig den her gang. Vi høres ved igen næste fredag. I mellemtiden kan du læse vores EU-historier, oversigter og meget andet på altinget.dk. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, 
og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa og en gang imellem også lidt om USA.